0: Dica Técnica E
1: hoje no seu Paracatu Rural recebendo aqui representante, o extensionista Carlos Henrique ele é extensionista da EMATER-MG aqui em Paracatu, Minas Gerais vai estar trazendo aqui informações importantes para você, produtor rural, agricultor familiar e também para você aqui na cidade, que tem um quintalzinho, que gosta de plantar uma planta frutífera, né? tem ali o seu canteirinho, enfim. Hoje nós vamos falar sobre pomar doméstico, bom demais, né? Bom dia, Carlos, bem-vindo ao Paracato Rural mais uma vez.
2: Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes do programa Paracato Rural, prazerão estar aqui novamente Em nome da EMATER Minas Gerais, escritório local aqui de Paracatu, a gente agradece mais uma vez pelo espaço.
1: Ô Carlos, primeiramente, o que que seria um pomar doméstico? né? A gente está falando aqui doméstico, ou seja, na casa, mas ah, se o produtor tem a sua fazenda e ali próximo da da residência, da sede da fazenda, ele quer fazer um pomar ali para uso próprio... Essa dica é importante para essa pessoa também, né? Sim, é,
2: palmar doméstico é um nome dado, mas uhum. na realidade não é tão doméstico assim. Tem produtores é, que tem até uns palmares maiores, né? Uhum. Mas doméstico seria porque ele é feito, na maioria das vezes, é, para a subsistência da família, né? Para a uhum. segurança alimentar da família. Ele é feito no quintal, uhum. né? No quintal da casa, da residência. onde os produtores, principalmente da agricultura familiar, mas isso é um costume geral dos produtores, né? eles têm ali espécies frutíferas para alimentação da família e em alguns casos o excedente até é comercializado. Mas aí existe uma variação né? de de plantas né? frutíferas, laranja, limão, tangerina, cerola, ou seja, existe uma diversificação de plantas onde... Aquilo é principalmente utilizado para a alimentação da família.
1: Tá. No caso de um pomar, para ele ter uma sanidade boa, precisa a pessoa preocupar com a área e quais são as espécies e espaçamento de uma planta para outra... tem alguma planta que não é bom colocar próximo da outra? Tem esses cuidados também, Carlos?
2: Sim, existe não é porque é doméstico é uma exploração menor que ele não tem que ser tecnificado, né? Tem que ser adotada a tecnologia correta ser feito ali um um, um trabalho de preparo do solo também um trabalho ali de correção do solo, adubação dentro do que você está falando aí existe um espaçamento entre as plantas né? que tem que ser respeitado de forma que você possa extrair todo o potencial produtivo de cada planta ali localizada
1: no pomar. Entendi. Carlos, você falou da da questão da correção do solo, né? O o que que é mais comum que a pessoa precisa fazer nesse solo ali que ele tem no seu quintal, na sua propriedade rural onde ele vai fazer esse pomar, que é de mais importante ali? Quais são os primeiros passos que ele precisa fazer?
2: Principalmente, principalmente, a gente fala da análise de solo, né? Hoje a análise de solo é muito barata, ela é muito viável para o produtor, né? Mesmo em áreas pequenas, pelo custo dela e e o benefício que ela traz... É uma análise de solo para a gente recomendar a correção principalmente da acidez do solo através do calcário e também neutralizar a questão do alumínio, né? elevar a saturação de base do solo, porque normalmente essas plantas frutíferas são plantas mais exigentes. Né? Elas uhum. exigem um nível de, de correção do solo maior um nível de fertilidade maior. Então, principalmente, você tem que estar tá corrigindo o pH, é, neutralizando né, é, o pH, e também a questão do alumínio, que é tóxico. Para as uhum. plantas, você também tem que estar tá neutralizando. Então, corrigindo o pH e neutralizando o alumínio.
1: Vamos, vamos usar como exemplo aqui uma área pequena. Deixa me pensar. 40 por 40. É um número diferente aí. Mas, às vezes, na... na na zona urbana a pessoa tem uma chácara e ela determinou essa área ali 40 por 40 onde ela vai plantar hortaliças folhosas legumes né, como beterraba cenoura vai ter um um canteirinho ali com tomate não a outra ponta ele vai ter uma latada de maracujá com chuchu do lado ali também e ao redor ele plantou tangerina né, ou apocã é, laranja, limão, tem um pezinho de canela, você viu que o negócio ficou sim, bem diversificado, sim. né? Estou falando Realmente. que isso era mais ou menos quintal lá de casa. É, o que, que são os primeiros é, cuidados que essa pessoa precisa fazer para organizar isso naquela área de 40 por 40? Ok, vamos partir do princípio, né? Vale.
2: Suponhamos que a pessoa está implantando esse pomar do zero, certo. né? Então, primeiramente, a limpeza da área, né, vai fazer uma roçada, uma capina, se tiver questão de tocos, vai retirar, né, como é uma área de 40 por 40, não é possível mecanização por trator, então vai ter que ser feito um trabalho manual, então, depois dessa limpeza, vai jogar aí o calcário em área total. Né? interessante jogar esse calcário em torno de 30, 60 dias antes certo. e depois ele vai fazer o coveamento, né? fazer as covas normalmente são covas de 60 por 60 por 60 ou seja, 60 de largura por 60 de largura por 60 de profundidade é, fazendo uh, o sistema que a terra de cima vai para baixo, que é a terra mais fértil, e a terra de baixo vai para cima, é onde vai se misturar né, os adubos nessa terra mais fértil, e a terra do subsolo, que é a terra mais baixa, ela vai apenas para cobrir ali, né? Isso vai fomentar o desenvolvimento de raiz da planta. Então, basicamente é isso. Você vai fazer uma limpeza do terreno, tudo certinho, fazer o coveamento e plantar no espaçamento correto. Você falou aí várias espécies, né? Cada espécie dessa tem um espaçamento recomendado. Aí esse espaçamento tem que ser respeitado a fim de não, não, fazer, é, que não ter a concorrência. Senão uhum. uma planta vai invadir o espaço da outra e não vai ter produção. nem se tiver produção, vai ser pequena, com baixa produtividade.
1: Num pomar desse tamanho aí, existem é, duplas de espécies que não é recomendado por questão de da sanidade, pragas, doenças que pode acometer oh, não é bom colocar tal espécie com tal espécie no mesmo pomar, existe alguma coisa nesse sentido? Olha,
2: com relação isso aí é muito mais voltado para a parte de olericultura, ah. que aí você tem que fazer uma rotação de culturas uhum. por exemplo é, tem pragas que acometem em determinada cultura que vai causar estraga em outras mas como pomar doméstico são espécies é, de ciclo longo né? São as espécies perenes que se fala é, Não tem essa questão O que você tem que respeitar mesmo é o espaçamento Por exemplo, se você plantar aí um pé de manga E um pé de acerola embaixo Provavelmente a acerola não vai produzir Porque a manga vai sombrear a acerola Então você tem uhum. que respeitar o espaço da copa dessa planta uhum. Então o que é, que é o principal? O espaçamento né é, Isso na questão da formação E depois vem a questão de adubação e manejo Controle de pragas uhum. Tem que manter no limpo também, uhum. né? fazer a capina, é, muitas, pode ser capina manual ou capina química, mas o ideal é a capina manual, porque por se tratar de um pomar doméstico, uma área
1: pequena, dá para fazer e evitar o uso de, de defensivos tá. agrícolas. É, basicamente a preocupação que a pessoa precisa ter é se todas as plantas do pomar dele vão ter condições de se desenvolver, né? crescer e também receber a luz solar. Sim. Né? Se tiver uma planta onde ela tem a possibilidade de não receber a luz solar, né, porque está muito próxima de uma outra, ali já vai estar tá errado. Sim. É, ah. Tem determinadas plantas, por exemplo, o café.
2: Uhum. Tem muitas pessoas que plantam café no quintal ela tolera o sombreamento, mas a maioria das frutíferas não. né? Uhum. Então, você tem que deixar é, o, esse espaço para evitar o sombreamento, ter a incidência da luz solar né, para a planta fazer a fotossíntese e
1: estar tá produzindo, expressando seu potencial produtivo. Entendi. Eu vou chamar aqui o intervalo, depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho mais sobre é, mais detalhes de um pomar doméstico. Gente, não sai daí não, é rapidinho.
0: Paracatu Rural, volta já! que aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é só? So? Dica técnica
1: Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Boa Vista FM com Carlos Henrique, extensionista da Emater MG Cruzeando aqui hoje sobre pomar doméstico O Carlos, no bloco anterior eu falei de uma área de 40 por 40 para a gente poder estar conversando naquele momento, mas a determinação do tamanho né, dessa área que a pessoa vai fazer o pomar, a quantidade de de espécies, de plantas dentro desse pomar, depende também de acordo com o número de pessoas interessadas nesse pomar, né, que vão estar consumindo o que vai ser produzido ali. Tem tem, tem um cálculo para ser feito, não tem, Carlos? Sim, esse dimensionamento aí, Francis,
2: ele leva em conta a quantidade de membros da família né, que vão estar consumindo, o consumo de cada pessoa e o índice, a produção, a expectativa de produtividade de cada planta. Aí com base nisso você define, ah, tantos pés da planta A, tantos pés da planta B... E com base nessa produtividade, essa expectativa de produtividade, calcula-se a quantidade de plantas que vai
1: ser colocada no pomar. Entendi. Ou seja, um pé de manga já está bom para qualquer tamanho de família, porque (risos) sempre sobra, né? É, é, assim, para o padrão das famílias
2: atuais, sim, né, as famílias estão cada vez menores, mas assim, essas mangas aí, sem ser dessas espécies melhoradas, provavelmente vai ser suficiente. Mas hoje o pessoal tem usado muito, já que você tocou aí na questão da manga, é, a manga Palmer, né? Uhum. a manga Tome. É, inicialmente ela vai ter uma produtividade menor, porque a planta está em desenvolvimento, mas depois dela estabilizada ela vai produzir bem. Mas aí é, o produtor pode estar procurando o escritório da EMATER, e a gente vai fazer esse cálculo, né? Uhum. A expectativa seria um dimensionamento do pomar, a expectativa de produtividade de cada planta e o consumo da família com base no número de pessoas. E alguns produtores ainda querem comercializar, né? Uma pequena Sim. parte eles descomer- comercializam.
1: Bacana, bacana. O Carlos, é, você falou da, da, do preparo do solo, enfim, mas depois que a gente está com o pomar formado, é, é muito interessante o produtor também fazer adubação e fazer o acompanhamento do solo. De quanto em quanto tempo que é necessário ele estar tá fazendo essa observação com relação à saúde do solo?
2: É, com relação ao solo, a gente se recomenda análise de solo anual. Uhum. É, isso aí para todas as culturas praticamente. Essa análise de solo no mínimo uma vez por ano para estar tá acompanhando a evolução do solo. Com relação à adubação, inicialmente é feita uma adubação orgânica e também com adubos químicos, né? E depois é feita adubação de cobertura ou de produção. Aí essa adubação, ela tem que ser feita, normalmente a pessoa não tem irrigação... É, no período das chuvas. Se a pessoa tiver irrigação, ela pode fazer essa adubação de cobertura ou, ou produção durante o ano todo. É, lembrando que a adubação é interessante você fracionar, né? É igual um prato de comida. Você não disponibiliza ele de uma vez só. A planta, ela vai se alimentando ao longo do tempo. Então, se você tem a possibilidade de fracionar, dividir essa adubação, o aproveitamento pela planta vai ser bem mais eficiente.
1: Uhum. A, a irrigação... O produtor rural tem um sistema manual, ele gosta ali, tem uma área que dá para poder puxar uma mangueira e em determinados horários do dia ele pegar ali, sair aguando a sua plantação, só para poder distrair a cabeça, ele tem tempo suficiente. Quais são os melhores horários para fazer a irrigação?
2: Irrigação pode ser feita em qualquer horário do dia. Às Ah. vezes a pessoa, o produtor, igual você falou, na cidade também tem muitos palmares, né? é aquele horário que a pessoa tem o tempo. O importante é essa irrigação não ser insuficiente ou excessiva. Normalmente, depois dessas adubações que a gente estava falando anterior, é feita uma uma irrigação. É em torno de 10 a 20 litros de água por planta, em torno de uma a duas vezes por semana no máximo. Agora, se o produtor tiver um sistema... É, de gotejo, hoje o sistema de gotejamento está muito acessível, às uhum. vezes ele, aí a irrigação é diária mesmo por gotejamento. Mas o importante é, o excesso, ele traz muitas doenças, principalmente nos cítrus, ele traz agomose, né? Uhum. É, essa questão aí do plantio também é interessante, o, o, o produtor, é, ele tem que plantar é, a planta com o colo, a base da planta, acima do nível do solo. Se ela ficar uhum. muito abaixo... É, no caso dos cítricos que é limão laranja, tangerina uhum. principalmente, ela dá essa doença que se chama gomose que acaba com o pomar
1: a irrigação também é, algumas pessoas falam ah, vou ficar molhando também as flor, as folhas para poder tirar a poeira para ela ficar bem vistosa para poder ficar bem irrigada o ideal é aguar ali no pezinho, né? Isso. Jogar na, nas folhas uma vez ou outra, de vez em quando, para tirar um pouquinho do excesso de poeira, até vale, mas o dia a dia é no pezinho da planta, né? Isso, essa
2: questão de molhar a copa da planta é desnecessária, a não ser que seja um, um molhar para limpeza,
1: né? Como certo. você está falando, mas a irrigação ela é feita no, no solo. Essa irrigação da, da copa das, das. como, por exemplo, cítrus, pode também causar é, fungos, né? É, na realidade essa irrigação aí ela é desnecessária,
2: não é que uhum. ela causa fungos. É, na realidade é porque você vai estar jogando água em, em, na planta sem ela absorver, porque Entendi. o que absorve a boca da planta é a raiz, né? Na raiz. Tem que ser a raiz. É essa questão aí nos citros é porque os citros eles têm incidência de, de muita incidência de cochonilha e pulgões e acarreta uma doença secundária que chama fumagina, que a a formiga sobe na planta e transmite um fungo que deixa a folha preta a fumagina, né? Aí essa fumagina às vezes a pessoa molha pensando em limpar, justamente limpar mas assim, o mais eficiente para isso é aplicar uma solução que seja adesiva um óleo mineral, né? Ou então até o próprio leite o leite ele gruda ali e limpa E faz a pulverização, mas assim, irrigação no solo, é a regra.
1: O plantio também não não dá para pegar e chegar e plantar tudo de uma vez só. Cada um tem uma época ideal para poder a pessoa pegar aquela muda e colocar ali no solo. Tem isso aí também, Carlos? Tem que ter essa observação?
2: No caso de, de, de pomar doméstico, são frutíferas, pode ser plantado tudo de uma época só.
1: Uhum.
2: porque é, Ela vai levar um tempo até iniciar a produção. Por exemplo, laranja, ela vai iniciar aí a produção depois dos três anos, é, uma laranja aí de enxertia. Então, é, o que, que a pessoa tem que observar? Ela tem condição de plantar... É, irrigado pode plantar em qualquer época do ano. Uhum. Ela não tem condição de plantar irrigado, vai ser com as águas das chuvas. Tem que ser plantado no início do período chuvoso, uhum. porque para a planta se desenvolver, né, com ali com as chuvas. Mas assim, o principal que a gente observa bastante erros aí nos cultivos, Franz. É o que eu falei até no bloco anterior A questão do espaçamento Aí é até interessante a gente estar falando aqui Quais são os espaçamentos Nas culturas né, mais plantadas Por exemplo Vamos seguir aqui Até tem um folder da Ematerfrance Que a gente tem para disponibilizar para os produtores E demais interessados é, você pode estar tá passando e a gente também passa no escritório e, e deixa disponível. Mas aí, ó, nesse folder, tem os espaçamentos: ó, abacate, espaçamento 10 metros entre linhas, 6 entre plantas. Abacaxi, 1,20 por 30 cm Acerola, 4 por 3, né? 4 por 3 metros. Badanananique, Pratanã, 3x2. Banana prata, o espaçamento de 4x2. Caju, é uma planta de copa maior, o espaçamento de 5x4. A goiaba, da mesma forma, o espaçamento de 5x4. A laranja, já é espaçamento 6x4. Uhum. Limão, 6x5. Mamão, espaçamento 3x2. Manga, que é a que mais tem copa, né? Sim. 10 por 6 ou seja, plantou uhum. um pé de manga, vai o quintal inteiro. É verdade. <risos> praticamente. É, maracujá, espaçamento 3x2. Estrangerina, 6x4. E isso aí é o seguinte. Plantou no espaçamento correto, fez a correção de sola, adubação é, e manteve ali um controle de pragas uhum. é, e doenças, é, muito provavelmente o produtor ou qualquer outro outra pessoa interessada, que planta aqui na cidade, muito provavelmente vai ter
1: uma boa produção, uma boa produtividade. Bacana. Vamos para um rápido intervalo aqui, a gente volta daqui a pouquinho com o Carlos, falando um pouquinho mais para a parte final da nossa prosa aqui.
0: Paracatu Rural, volta já!
1: O programa Paracatu Rural hoje
2: é o o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural,
0: se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça,
2: pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o o Paracatu Rural no YouTube E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve
0: o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo, não, viu, pessoal? Dica técnica
1: Paracatu Rural está recebendo aqui hoje o Carlos Henrique, né? Ao vivo aqui na Rádio Boa Vista FM, conversando hoje sobre um pomar doméstico, assim... É muita coisa para se falar, existe aqui uma cartilha bem bacana, Ela, você pode pegar lá na Emater MG, né? que fica ali próximo da ponte do Paracatuzinho. Se você está acompanhando a gente em outra cidade também, né? seja em Minas Gerais ou em outro estado, a gente tem uma audiência muito grande pela internet também, no nosso canal YouTube, na, no nosso podcast, também na transmissão pelo Rádios Net, que aí é o mundo inteiro que acompanha né? pela internet. Você pode procurar a Emater Daí da sua cidade Com certeza vai ter isso aí se não tiver, você consegue E chama a gente aqui também no Zap Que a gente manda para você, tá bom? Carlos, para finalizar a nossa prova O que que você quer destacar aí Com relação ao manejo de um pomar doméstico? Franz, por ser doméstico
2: A gente entende que está próximo da residência E tudo mais, né? Então a gente orienta a não utilizar é, defensivos agrícolas, né? Uhum. Então existem caudas alternativas, produtos, né? Inseticidas naturais, fungicidas, bactericidas naturais, que você consegue estar tá fazendo uma prevenção e um controle de doenças, no uhum. pomar, sem estar tá utilizando muitos produtos químicos, né? Entendi. Então eu gostaria de destacar é, a cauda bordalesa, né? Para prevenção e controle de doenças fúngicas e bacterianas, a calda bordaleza, é, o produtor, o produtor ele vai estar tá utilizando o cal hidratado, de preferência, o sulfato de cobre e água. Uhum. Então, em um pulverizador de, de 20 litros, ele vai estar tá utilizando aí 100 gramas de sulfato de cobre, 100 gramas de cal. É, ele vai diluir isso aí num balde de plástico. É importante que seja de plástico para não ter reação com o metal. Uhum. Ele vai diluir na água, né? O cal e o sulfato de cobre. Coar, para não passar raiva na hora de pulverizar, porque é em top, em né? Top. Então vai coar bem e pulverizar. A cada 30 dias, ele pode fazer uma pulverização na planta. Todas as plantas, não tem certo. restrição. O ideal é sempre fazer essa pulverização após as 17 horas, sempre no período do final da tarde. Por quê? Uhum. O sulfato de cobre, ele queima as plantas. Então, se for uma planta muito jovem, com o sol pode estar tá queimando. Então, Entendi. sempre no final da tarde, fazer essa pulverização aí com a calda bordaleza e com relação a pragas, é, o que mais afeta esses palmares aí é o pulgão e a coxonilha. Uhum. É, o produtor pode estar utilizando também uma cauda alternativa, que é a cauda de mamona. Mamona é muito fácil de se encontrar, o produtor Sim. pode até estar cultivando o próprio quintal. Ele vai pegar a mamona, é, o caule, o talo, as partes da mamona, vai picar, igual pica uma couve, colocar num recipiente que ele possa tampar e vedar e completar com água. Uhum. Dá uma macerado completa com água. Depois de 7 a 15 dias... Ele vai coar aquilo, vai dar uma solução esverdeada de cheiro bem forte. Ele vai utilizar um litro dessa solução para nove litros de água e pulverizar. Controla formiga, pulgão, coxonilha, entendeu? Então, uhum. assim, é um inseticida natural que não vai ter problema ali para o produtor e, assim, resolve o problema. E outra questão também, entra aí como repelente, uma adubação foliar, que é muito utilizada, a gente recomenda. Tem até um produtor de maracujá que você fez a reportagem, né, seu Samuel? Sim. Ele utiliza muito a urina de vaca curtida também. Ela funciona como repelente e adubação foliar, fornecendo aí nitrogênio e potássio, também interessante.
1: Nessa da, da urina de vaca, como que é o processo do preparo?
2: É, ela é fotossensível né? então o ideal é colocar ela em uma embalagem que não tenha, não tenha incidência de luz dentro né? ah. tipo uma bombona totalmente vedada aí depois aí de 15 dias ela já está curtida, no caso do produtor de maracujá, ele ele faz as, as, isso aí curte a urina com o vinagre de maçã ele utiliza 10 uhum. ml por litro de urina, né? de vinagre de maçã ele faz a aplicação lá não queima, fica show de bola Aí o que que é qual que é o, o, a quantidade? Em 10 litros d'água, a pessoa pode colocar até 2 litros de urina de vaca curtida. Uhum. Ele chega a colocar até mais, mas eu não aconselho de início é, porque às vezes as plantas estão muito jovens,
1: uhum. né? Pode dar uma requeima. Então, 2 litros para cada 10 litros de água. Bacana. Carlos, eu quero agradecer demais a sua participação no Paracatu Grau com essas informações. É, deixa uma forma de contato que as pessoas podem estar tá buscando mais informações, pegando folder, enfim, para o nosso ouvinte para o internauta. Então, é, a escr... pode procurar
2: o escritório local da Ematec, de Paracatu, tá na rua Dom Serafim, número 55, no Arraial da Angola. O telefone lá é o 38 3671 1599 e tem o meu WhatsApp, que é 38 99941 2876. Aí a gente está à disposição né, para estar esclarecendo as dúvidas dos produtores e com relação a esse folder também está disponível no site da Emater MG se o produtor quiser acessar o site
1: diretamente lá na na livraria virtual o o folder chama-se Pomar Doméstico Bom, antes da gente encerrar a sua participação no Paracato Rural, Carlos eu quero te é, fazer uma pergunta com relação à distribuição de sementes de feijão a gente ficou sabendo que a Emater estava com algumas sementes mas ainda tem semente lá para o produtor aqui de Paracatu? Muito bom Francis, a gente está distribuindo essas
2: sementes de feijão aí é, em parceria aí com, com a, a bancada mineira de deputados e senadores né? A emenda parlamentar colocada na Emater uhum. em parceria com a prefeitura municipal de Paracatu que tem o um convênio com a Emater né? então está distribuindo sementes de feijão para plantio Tem, a gente ainda tem lá mais de 100 sacos, então os produtores podem estar se deslocando.
0: (risos) hi. Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? So? <risos> e agora eu quero fazer aquele convite
1: especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Três formas. Primeiro, você pode seguir a gente aí na internet, nas redes sociais. Pesquise no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos de podcast. Também temos o nosso site, paracatugural.com. Se puder, acompanhe todas elas. 2. Curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, marque o catugural comente os nossos vídeos, posts e áudios. E três, se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador, anunciando a sua empresa, seu negócio, sua marca, seu produto no nosso site, nas redes sociais e no nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online e também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatural fica por aqui, deixamos o nosso muito obrigado. Você planta, você cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe, tchau, tchau.
2: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região